0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról Stratégia és terjesztés Trendek és vélemények Ez a Content Pub
1: Ismét verőfényes őszi napra ébredtünk és ugyanolyan kitörő lelkesedéssel köszöntelek titeket, mint eddig minden adásban és kitörő elkesedéssel fogadom a mellette ülő Berze Marcit, Hello! Vavreg Balázs, és Sipos Zorit. Hello! Azt történik, hogy megszokhattátok, hogy valami rendhagyó bejelentéssel, vagy, vagy hírrel, vagy valami hasonlóval kezdünk. Most egy személyes történetet szeretnénk elmesélni, ugyanis az történt, hogy karizmatikus, előadó tréningel jártunk. Bár hallgatóink közül bizonyára többen tudják, hogy nem csak a billentyűzetet püfölve, illetve podcasteken keresztül igyekszünk terjeszteni a marketing és kommunikáció igéjét, de tréningek, előadások és konferenciák előadóiként is megmutatjuk magunkat. Hitvalásunk szerint azonban semmiben sem lehetünk elég jók, ezért újfent tanulásra adtuk a fejünket. Ezúttal bolyaimre karizmatikus előadó tréningén vettünk részt, amely során valóban sokat tanultunk arról, hogyan lehet ütős, nyilvános beszédeket, előadásokat tartani. Erről kéne egy picit így beszámolnunk. Azt, azt terveztem, hogy ez ilyen laza bemelegítés.
0: most spontaneitásot tetszik a legjobban.
1: Ezt már felhoztad korábban is, úgyhogy...
2: meglepet, hogy nem volt kamu. Hát, hát de nem, de most tényleg, ugye, amikor látod karizmatikus előadó, meg vannak ezek a, a, a személyes márképítés vérnyula, meg az ilyen tudsz, tudod ezeket a, a, a nagyon hangzatos kifejezéseket... Látom, akkor akkor bizonytalan vagyok, és vele kapcsolatban is ez volt, csak az egyik ügyfelünknél volt kint kétszer is. Megkérdeztem őt, és meg úgy voltam vele, hogy akkor próbáljuk ki, most legfeljebb, hogy felállok és eljövök félúton. De mi történt, tehát az egész napot ott töltöttem veletek, nagyon jó volt, és ami a leginkább meglepett, hogy azt mondta, hogy nem voltak még marketingesek, akik így megrendeltek volna tőle egy belső képzést. De, de ez tényleg meglep, a... Zóri egyébként? Nem, nem, valójában nem lep. lett meg, csak ez a show műsor része, hogy ugye eljátszom <gül> ezt az ánaivitást, a hallgatókat bevonom, akik mondják, hogy hát Zoli hát ez nem meglepő, hisz mindenkor szarok, de ti olyan menők vagytok, ugye? építjük a törzset, és ebben a szektársadásban a következő lépés az, hogy aztán eljutok addig, hogy hát mégse annyira meglepő, hiszen látjuk, hogy ugye milyen állapotban van a hazai szakma. És valóban elgondolkodható az, hogy azok, akik abból élnek részént, hiszen mégiscsak megjelenésváltatóságot hogy konferenciákon exponálják magukat, mint szakértői előadók. Azoknak nagyon gyakran nincsen sem szakértői tudásuk, ez nem mindenkire igaz. Csak majdnem. És emellett ugye nincsen uh, szakmai tapasztalatuk, ez sem mindenkire igaz, csak majdnem. És emellett még a büdös életben nem voltak egy előadói tréningen, ez meg mindenkire igaz ugye úgy hallottuk, nyilván előfordulhat, hogy valaki máshol
0: volt. Tehát technikailag akkor elmondhatjuk, hogy mivel sem szaktudást nem hoz egy, az előadók egy része, sem pedig az előadás nem jó, ezért technikailag csak a fényt vedik vissza, abban pedig a barbi jobb.
2: Így van. Tehát én például azt mondanám, hogy valószínűleg akkor, akkor legyen az, hogy akkor legyenek szépek a marketingesek. Tehát ha már nem okosak, akkor tényleg az legyen a konferenciákon, hogy kurva jól néznek ki. És akkor most azt kellene csinálni, hogy a plastikai sebészekkel barteroznának a, a marketingesek, meg, meg a különböző edzőtermekkel, és, és akkor most lehetne választani, hogy vagy szakmailag vagy jó, meg jó só műsort csinálsz, de közben átadsz valamilyen értéket, vagy akkor elkezdesz jól kinézni. De az, mint egy ilyen teleszart, ilyen gatyó jelenik meg a színpadon, az, az, az nem jó. Tehát, az hagyjuk, mert az úgy egyikbe se lesz jó. Egyébként mondom tisztelet azok a kivételnek, azoknak, akik nem exponálják magukat állandóan, hanem tényleg meghívják őket egy valóban szakmai konferenciára, egy-kettő van itthon is, és mondjuk egy eset tanulmányt tartanak a saját cégükről, mert mondjuk való marketing vezetők. Nyilvánvaló rájuk ez nem vagy vonatkozik, hiszen őket azért hívták meg, hogy a saját cégük tartsanak egy eladást, a saját eredményeikről, de a kritikám az vonatkozik mindenkire, aki egy évben mondjuk háromnál több előadást tart, nagy nyilvánosság előtt, és fizetnek az emberek azért, hogy megjelenjenek ezeken az előadásokon. Tehát ott a minimum, hogy fejleszted magad szakmailag, de azt gondolom, hogy ha már mondjuk a visszajelzések azt mutatják, hogy szakmailag jók az előadásaid, akkor utána másik lépés, hogy technikailag is fejleszted magad. És mondom, tényleg megdöbbent, hogy nem, hogy nem fizeti ki holott, azért ez nem kifizethetetlen, pláne ugye az én stílusommal, amikor mond valaki egy járat és akkor na, akkor cserébe mi lenne, ha itt is megjelennél, ott is meg, ott is megjelennél, meg még, és akkor mi lenne, hogy a felé, feléből lehet-e alkudni. De ugye ezért is jó ezek, hogyha egy cégnek ennyi kiadványa van, mert mi azért tudunk azért partelhozgatni egy kis kontent, egy kis emeszkom, egy kis hírlevél, és akkor egyből már nem olyan csípős az ajánlat. De például most, hogy erről beszélünk, ez nincs benne semmilyen dílben, vagy a no-kontrollban forgattunk róla, hanem ez valóban az őszinte lelkesedésünkből adódik. Mert hát ugye finoman illeszkedik a retorikánkba is, hogy mit csináljuk, ők meg nem. Tehát nem. <gül> <gül> egy finoman föl lehet ülni
1: erre a vonatra.
0: Szabé, neked milyen Most élét a
1: fegyveremnek, úgy érzem, mert ugyanezt a kérdést akartam feltenni Marcinak. De akkor gyorsan válaszolok. Meglepő, de de én is élveztem. Kicsit hasonló előfeltételekkel ültem be, mint Zori. Azt képzeltem, hogy ez ez egy picit ilyen kamuszagú lesz. Szerencsére ez így gyorsan feloldódott, és és, és nem volt az a... A kedvencem az volt, amikor a gyanútlanul és ártatlanul kamerával a kezében sétáló Lénát is bevonta az émre, és szegény, szegény meglepődött, akkor éreztem, hogy oké, okay, akkor itt nem, nem lehetek egy másodpercig sem biztonságban, és folyamatosan úgy figyeltem, mint egy, mint egy kis félős kis cica, akit most hoznak haza, de, és akkor itt átvezetem arra, hogy... Marcin, ugyanezt láttam, vagy, vagy talán ne, nekos, egy Sokkal-sokkal
3: is... sokkal rosszabb verzióját valószínűleg, legalábbis ami a, a szereplés részét illeti, ugye ez nem annyira kenyerem, csak kötelességem. Ez, egy, ez így némiképp nehéz ebben a közegben nem szerepelni, az még nehezebb, amikor így, tehát kiállni 150 ember elé most már úgy kezdem, kezdem megszokni az érzés, de kiállni 6 ember elé, akik így veled dolgoznak, és nálad, legalábbis belülről ez az érzés, az Biztos, meg úgy általában szerintem ez azért megállja a helyét, hogy jobb előadók, vagy legalábbis rutinosabb, legalábbis a többsége. És akkor abban a hatból még az egyik esetben Zoli, aki mindezt egy olyan arckifejezéssel tudja illusztrálni, amitől úgy, hát ugye, elbizonytalan akkor inkább csak ezt mondom. Na, mindegy, ezt így összegyúród, plusz egy ilyen kurva nagy lámpalázat, és akkor így csinál ilyen retorikai gyakorlatokat. Hát nagyon kellemes volt. Tehát, kurva szar volt, és azt láttam, hogy a Zoli ezt élvezi a legjobban talán az egész, hogy na igen, tehát igen, jöhetünk komfortzónás fasságokkal, de igen, tehát ez így kurva messze volt a komfortzónától, vagy a komfortzónák eddig ismert határaihoz képest, és nem akarok poénokat lelőni, meg a kiderdek, az nyilván menjen el a tréningre, mert tényleg szerintem jó szívvel ajánlhatjuk. De hogy nagyon sok olyan rejtett hibára rávilágított, amivel nem voltunk tisztában szerintem, ő, igen, például, azzal, hogy őzünk, és volt egy eszköz, amit azóta is előszeretettel használunk, vagy legalábbis én használok még otthon is, magamat figyelve, ami próbált például az őzésről leszoktatni, és most is háromszor elgondoltam, hogy ne legyen ő ebben a mondatban, de még így is egy félbecsúszott. Tehát ezek rovat néz dolgok, nem, nem, én például nem tudtam magam, hogy a Földet nézem, miközben beszélek,
1: de, de, de olyan, aki. Csak valat olyan posan lépek fel. <gül> föl. Én tényleg van legban.
0: Konkrétan ott,
2: ott, ott így a gravitációval küzdelmezik. Tehát így visszanézve a, a videó jeleneteit, így, így, tehát kívülről Mi? srácod, hogy milyen szar. De belül nagyon rossz volt, tehát azt el kell mondanom, hogy nagyon, nagyon volt, hogy világítanak rád, és közben azon gondolkozol, hogy most vége lesz, és kettő perce tart, és másfél óra lesz. A szörnyű volt. De egyébként igen, én is azt láttam magamon, például nagyon sok olyan visszajelzés volt, amire nem számítottam, például a plázsos előadás, hogy kereszbe volt rakva lában, mert ugye ott volt egy egy emelvény, mert hogy hívják ezt? Pulpitus, pulpitus. pulpitus, köszönöm. Átlátszó Pulpitus, amit mondta az Imre, hogy na az a tényleg mi értelme van. Tehát, tehát, tehát látnak is mögötte, de mégis elszeparál a közönségettől. De egyébként annyi értelme a Pulpitusnak, hogy nekem az nagy segítséget, a sokkal könnyebben adok erőhazban. van ez, 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 ez így alakult, viszont mögötte keresztbe tettem a lábam, és így visszanézve a videót, amire nem figyeltem, mert a stílusra figyeltem, hogy végre lassan beszéltem, stb. 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 Tényleg ad egyfajta távolságtartást. ami egyszer egyszer beleférne ez a gesztikulációba, de végig kicsit olyan volt, mintha terébe szalnám az előadásomat. Holott nem hát ez egyfajta védekező, vagy egy ilyen biztonságosnak tűnő pozíció, szóval mindegy tényleg írtó sokat segít, és hogy azt tetszett benne, hogy valódi tréning, tehát vannak feladatok is, meg meg visszanézzük saját magunkat. Tehát nem nem kell neki nagyon új dolgokat mondani, persze mond új dolgokat, meg struktúrálja az eddig ismerteket is, meg felszírehoz olyasmit, amiről tudhattál, de mégse tudatosult, de összességében azért mégis saját magadon keresztül tanulsz, és nem a többiekhez mérten. Ami nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy egészen más problémákkal rendelkező, hogy más felkészültségi szinten lévő szakembereket is egyszerre tud, vagy embereket tud egyszerre trénelni. Mindenki magához képest fejlődik. És ő azt mondta, hogy nem vállal senkinek egynapos ilyen nagyon intenzívet, mert ezek minimum kétnapos tréningek. Megértem azt is, hogy miért. Nyilván mi az időbeosztásunk miatt nekünk azt lett volna az igazán drága a két napig kell csinálni, de, de, az, de van, van ebben két nap, tehát azt lehetett érezni.
0: Nekem az volt, különösen jó élmény, vagy inkább ilyen felvilágosító, hogy van egy ilyen előadói eszköztárad, vagy igazából az, hogy megszoktad, ahogy előadsz, és a legelső bemutatkozós, egy perces gyakorlatot még úgy csináltad, mert nem tudtad még máshogy.
1: Uh-huh.
0: És a nap folyamán a különböző gyakorlatokkal eljutottunk oda, hogy amikor ezt a felolvasó gyakorlatot kellett csinálni, akkor már így minden lebomlott benned, amit így gondoltál arra, hogy te hogyan olvassal föl, és hogyan beszélsz, és hogyan artikulálsz, és majd meg bolondultál attól az érzéstől, hogy van valami, ami eddig valahogyan ment, és most csomó mindenre figyelve már nem így megy, meg egy csomó hibádat előhozta, és a végére, ezen így átküzdötted magad, a végére pedig, ez nagyon nehéz megítélni, de érzésre, máshogy és jobban adtál elő. Nyilván nem tudtad az összes hibádat kiavítani egy nap alatt, mert azért ez egy hosszabb folyamat, de az mindenképpen a tréning számlájára írandó, hogy nagyon sok olyan hibára rámutatott, vagy ráébresztett, ami már beléd éget, hogyha már 20, 30 pár tucat előadáson túl vagy, és nem figyelsz rá. Azért az előadásokban, és azt mondom, alá tudjátok támasztani, az a nagyon nehéz, hogy egy csomó mindent, amit öntudatlanul csinálsz, akár a hétköznapi beszélgetésekben, azt a színpad az fölnagyítja, mert ott nem egy csoportban ülsz, hanem ott van 150 ember, és ki vagy világítva. Ott, és ott, ott itt az én. azért, hogy sokkal, sokkal súlyosabb Meg nem minden való oda. Meg eleve, amikor fölmész a színpadra, azért az egy kicsit más tudatállapot, mert tisztában vagy az, hogy ott vagy, beszélsz izé minden mozdulatodnak. De közben meg annyi mindenre kell figyelni, van az előadásodnak egy éve arra, hogy hogyan mozogsz, meg hogyan nem, meg a hangsúlyozásod, meg ott van a közönség, és reagálsz rájuk. És közben ezek az öntudatlan dolgok, például az, hogy jőzöl, vagy kérdezőbe teszed a lábad, vagy esetemben, hogy egy félmaratont lejárok egy, egy tíz méteres színpadon is, szóval ezek azok, amikre nem nincs agyi kapacitásod figyelni
2: az a jó, amikor okos órával adsz elő, és mikor lejössz, akkor látod, hogy már számolja a lépéseket, és így a szép, még egy kicsit hajrá, már megvan a nap és a számol csak egy ilyen kétszer kétszer mint méteren tartottál másfél óra előadást.
3: De amit mondtál ez az arra annyi van hogy öreflexió és képességedet növeli, ez, nem tudom ezt most jól elmondani. De igen, ez a lényeg, hogy ezzel, hogy rávilágít, sőt, nem csak rávilágít, hogyha kiteszi eléd videón, saját magadat, borzasztó érzés szerintem, legalábbis nekem katasztrofális rossz érzés volt. De hogy az arcodba nyomja, és emiatt viszont ott lesz benned ez, hogy én most próbálok nagyon arra figyelni, hogy ne őzzek azóta, ez, ez így öntudatlanul beteszi ezt a kontrollt a, a, a fejedbe. És ami nagyon érdekes, amit mondott az imráz, az, az volt, hogy ha nagyon tudatosan próbálod kontrollálni a gesztikulációdat, a szavaidat, nem a bármit, akkor az biztos, hogy nagyon rossz lesz. Tehát, hogy ezért van az, hogy a gyakorlásba kell ölni nagyon-nagyon sok órát, és biztatott is, ugye, minket nem nagyon kell biztatni, mert eseményeket szervezünk, tehát ő, eseményeket szervezünk, hogy minél előbb élesben csináljuk, mert hogy igazából a gyakorlat hozza meg. Tehát ilyen tekintetben már a rutint, és akkor nem kell majd, tudatosan figyelni arra, amire úgyse tudsz tudatosan figyelni, hiszen akkor a tartalomra figyelsz elsősorban, legalábbis idáris esetben és nem a prezident olvasgatod fel. Tehát igen, minél több gyakorlás ebben is, ilyen tekintetben ez nagyon hasonlóan működik, mint a szövegírás. Sokat lehet róla beszélgetni, meg elolvashatsz a száz cikket, de írnod kell ahhoz, hogy, hogy, hogy bele, belejöjj. Az utolsó
2: gondolat találni, de hogy mennyire fontos az. Sokszor találkozunk ezzel, csak jó mindig hogy attól, hogy valamit sokat csinálsz, még tudsz benne fejlődni. Vagy attól, hogy valami sokat csinálsz, nem biztos, hogy jól csinálod. Hiába adszerű, sokszor hiába vagy a szakmádban minden nap, lehet, hogy van még mit fejlődni. Ezt egyébként nagyon sokszor látjuk mi is mondjuk a marketingtől elzárkozó létformák ügyvezetők körében is, hogy ők lehet, hogy a szakmájukban jók, minden nap ott vannak, de nem nyitnak, nem tanulnak új dolgokat, és nekünk is ez nagyon fontos, hogy hiába adunk elő, az nem azt jelenti, hogy jól csináljuk. Tehát hiába adunk elő tízszer, hiába kapunk jó, jó visszajelzést, attól még lehetünk még jobbak, és miért ne legyünk még jobbak, hiszen hogyha valami áll és várakozik, akkor az gyakorlatilag a lassú sorvadás útjában. de mindig fejlődni kell, mert, mert ettől lehetsz tényleg jobb és kiemelkedő mindenkihez képest. És azt hiszem ez az alázat, tehát hogy elmegyünk tanulni, hogy, hogy próbálunk jobbak lenni, én ezt látom alázatnak, és nem azt, hogy nem vállalunk fel konfrontációkat. Én sokszor megkaptam, hogy a szakmában én vagyok alázatos, holott én úgy gondolom, hogy, hogy én, én a tettekkel vagyok az, az meg, hogy nem, nem akarok mindenkivel jó lenni, meg, meg jóban lenni, az nem az alázat hiánya, hanem az egy az egy az egy konfrontációs szerep, amiben belekerültünk, én jól érzem magam benne, és alapvetően ö, üzletileg is megtérülő, hiszen mindig könnyebb ahhoz csatlakozni, aki megosztó, mert a semleges, az, az üreshez, az unalmashoz nagyon nehéz lelkesen csatlakozni. Akit megutálnak, na azzal szembe föl, le, vagy föl lehet állni és törzsöt alkotni. Mert nem mindegy, hogy az alázatnak ki
3: a tárgya. Jelen esetben a szakmai ránti alázat az nem ugyanazt jelenti, mint mint alá menni
2: egy másik embernek. Tehát, van. A akinek, akinek is mennél alá, ha mert azért nem jár, tehát azt gondolom, hogy nem jár senkinek így a szakmai tisztelet pusztán azért, mert a neve mögé írt egy név egy kártyára, hogy szakértő. Nekünk se jár, tehát ez nagyon font, nekünk se jár. Sőt, engem, tehát engem nem kell szeretni, sőt zavar is, hogyha szeretnek, tehát az valamilyen, ö, valamilyen stílus deficit, hogyha valaki engem kedvel. De azt elvárom, azt elvárom hogy, hogy szakmailag ismerjen el, vagy hogy ha nem, akkor mondja meg, hogy mivel van problémája. A nyilvános viták hiányoznak, és amíg az nincsen, és nem mutatnak rá szakmai tévedéseinkre, addig én úgy tekintem, hogy szakmailag ez egy nagyon jó műhely, amit mi építünk. Ez is az elvárás minden kollégától, és pont nem érdekel, kinek milyen ö, ö, magánélete van amellett, mert nem, az emberi minőséget nem azt határozza meg, hogy nekem szimpatikus-e valaki. A szakmai minőséget viszont objektív mércék határozzák meg, és mondom, ebben minket még nem támadtak meg. Mondom, lehet. Sokkal jobban örülnék, hogyha ilyen jellegű támadások érnének, és nem olyan jellegűek, hogyha ő előad, akkor én nem adok elő
0: és társai, amiket úgy tudnánk, tudnék felsorolni. Hát az oda, ember, az LinkedIn szakértőket, meg jó, hogy föl, fölmerült az alázat, mert én azt, azt hiszem, és hogy sokak fejében az alázat az valahogy félreértelmeződött. Tehát az alázat nem azt jelenti, hogy nagyon udvariasan beszélsz, meg alámész embereknek, amit te mondtál, Marci, hanem azt, hogy az, amit csinálsz, azt maximális erőbedobással elfogadva, hogy lehet, hogy hajnali kettőig fogod írni. Elfogadva, hogy lehet, hogy kibaszott mód fárasztó, de megcsinálod. Elfogadva azt, hogy sosem leszel benne kész és mindig tanulnod kell. Ez az alázat, nem pedig az, hogy fölmész a marketing, valamelyik marketing konferenciára, és fölveszed az Zara kollekcióból a legújabb divatot. Az nem alázat, hogy fölveszel egy kibaszott inget, mert az három perc reggel. Nem az az alázat, az az alázat, hogy mennyi időt teszel bele abba, amit csinálsz. Ebből a szempontból lehet, hogy mondjuk a, mit tudom én, mit mondjak, az Ákosnak nagy az arca, csak az a helyzet, hogy az Ákos az 25-30 éve folyamatosan fejleszti magát. Ugyanez a Cristiano ronaldo messzire, akár a Forma 1 hogy ez is bejöjjön. Csak a kedvenc a Persze. És <gül> elmondható, tehát nem az az alázatosság, hogy valaki szerény, vagy álszerény. Igen, hanem ez az... a két szó nem ugyanazt jelenti.
3: Alázatosnak lenni, meg szerénynek lenni nem ugyanazt jelenti. Ez nagyon fontos formális. Köszönöm. Megvilágítottad az elménket. De tényleg. Én akkor olyan furán
0: érzem magam, amikor Úgy van egy gondolat, lerakok, és a Marci az így ilyen is. De ne, írónikus igen, írónikus de, írónikus igen, írónikus ez tényleg iratikusít hangzik nem lehet különböztetni,
1: különböztetni, Igen, mert nem lehet megkülönböztetni. Ezért jobb írni. Hát akkor nézzünk egy másik konfrontációt. <coughs> a Facebook hazugsága miatt ugyanis újságírók állása került veszélybe. Mindenkinek megvan a maga véleménye a közösségi média legismertebb képviselőjéről, kinek jó, kinek rossz. Vannak azonban bizonyos értékrendek, amelyeket megszegni senkinek sem tanácsos, még Zuckerberg cégének sem. A Facebook több mint egy éven át hamis adatokat közölt a platformon megtalálható videós tartalmak és hirdetések megtekintéseiről. Ez már önmagában sem etikus. Ha azonban megvizsgáljuk a körülményeket, hamar egyértelművé válik, hogy a Facebook döntéshozói konkrétan megélhetésekkel játszottak, amikor szándékosan vették át a piacot. A hirdetők ugyanis a kozmetikázott számok miatt kecsettetőbnek ítélhették meg a Facebookon való reklámozás lehetőségét, a média cégek pedig a hamis adatok miatt elkezdték leépíteni a tartalom és újságírókat, és a helyükbe videós munkatársakat vettek fel. A Facebookot ezért több ügyvédi iroda is bepereli, és állításuk szerint a közösségi média óriás tudott a hibáról, tehát szándékosan követte el a csalást. Ezt egyébként Zoli már bedobta az előfizetői csoportba ezt a hírt. Azért hoztuk be a pábba, hogy akkor újra egyrészt fele- felelevenítsük. Nem annyira bonyolult ez a szó, de most mégis beletört a bicskám, illetve... Illetve ezért csak <gül> úgy, hogy felelevenítsük. <gül> De jó jobban a törrészt, más részt másrészt. <gül>
0: látom azt a pillanatot, vagy úgy mondom, hogy sort, ahol a tranzisztorok kiégtek az agyadban.
1: Ó, az már nagyon rég megtörtént. történt.
3: Ki fogjuk tenni, ez lesz a nyitókép Az a nagyon
0: szórakoztató egyébként, a Facebook-on, <gül> meg úgy általában az ilyen gigászett cégekben, hogy van az a szint, amikor már te nem bűncselekményeket követszel, hanem igazából botlásokat. És nem nagyon érnek utol legalábbis egyelőre nem nagyon látjuk, hogy így, tehát ez már a x botrány, és nem nagyon látjuk azt, hogy lenne olyan szerve ezen a földön, talán nem tudom, ilyen csillagközi méreteket kéne keresni, és égi ítélő székek elé vinni Zuckerberg ügyét, ami így bármiféle nyomás gyakorlást tudna rá kifejteni, amit nem söpörnek le egy-egy sajtóközleménnyel.
2: Egyébként a hír magyar forrással kibit, qubit.hu, ez a 444 műhelyéből kialakult tudományos, de, de, de
0: értelmezhető,
2: kúrális, köznapilag is olvasható, tehát a bulvártól elütő, de mégsem magas tudományi minőségű, Újság, szerintem valami komoly részt tölt be, rendkívül jó iránynak tartom, és gratulálok a néni szerkesztőségének, hogy, hogy egyethez fölkarolta és anyagilag támogatja, hogy ez létrejöjjön. Már, és azért külön gratulálok, hogy valaha gratulálok a Négynél szerkesztőségének, tehát ez meg megint egy ilyen nagyon metadolog. Máskérés, az utóbbi időben azért már jöttek az ilyen Szopó robot meg a fing detektor ezen az oldalon. Nagyon remélem, hogy ez az irány, ez azért egy kicsit vissza fogódik, és ugye a 444-ből kevesebb, az értelmes tudományból meg több kerül erre az oldalra, tényleg ez nagyon jó, ilyet még annó itt a csop- cégen belül a Dani, meg a Viktor akart indítani, nem hihetetlen néven, vagy, meg aztán Descartes néven is, tehát több ilyen próbálkozásuk volt egy hasonló eh, tudományos eh, magazinra, és mond tényleg eh, nagy hiány eh, itthon, úgyhogy ez a zárójel, ez csak azért, hogy, hogy, hogy népszerűsítsük őket, másfelől pedig eh, egy, Meglepett a hírnek a fogadtatása olyan értelemben, hogy annyira új információkat nem hozott, konkrét volt, de az, hogy a a videós tartalmak mérésében a Facebook kreatív. Alakítgatja a valóság optikáját, egy kicsit szélesebben értelmezi az igazság, Fogalmát.
0: Más szereteit bontja
2: Igen, ki. más szereteit bontja ki, például a nem igazságot. <gül> <gül> azért az, az annyira nem volt titkos. Vagy tehát én úgy gondoltam, hogy ez szakmán belül világos, mert mindig visszautal a 15-ös tréningünkre, de valahogy pont akkor, tehát tényleg azért utalok vissza, mert akkor pont volt ez a változás, és vissza tudok rá konkrétan emlékezni. Hogy a videó tartalmaknak az előtérbe helyezés az akkor történt, körülbelül nyár lehetett, amikor elkezdték nagyon erősen nyomni őket, és már nyilván akkor mit tudunk csinálni mi szakemberek, trendeket próbálunk elemezni, benézzünk a kristálygömbünkbe, és akkor elmondjuk, hogy ennek milyen következményei lesznek. És én mindig mondtam, hogy ha Google azt mondaná, hogy a rózsaszín oldalakat előtérbe eljezi, akkor minden oldal rózsaszín lenne az interneten. És ez az a kockázat, amit ami nem tud kezelni az Unió. És hiába hívják a szenátus Elia Zuckerberget, az öregemberek, akik konkrétan nem, tehát, tehát, tehát ott kellett volna némelyiknek magyarázni, hogy mi az az internet. Sajnos nem volt a fölkészülve nagy részük, aki látta a meghallgatást, tudja. Ők nem fognak tudni erre, erre választ adni, mert, mert egyfelől, teljesen jogos, hogy miért nem mondhatná egy magáncég azt, hogy ő ezentúl a rózaszín oldalakat előtérbe helyezi a saját algoritmusában, ezt tökéletesen mondhatja, másfelől ez lényegének lényeg tudná az emberi kultúrát, az internetes kultúrát és az emberi kommunikációt bolygó szinten befolyásolni. Azért ez, és ezért magáncégek, tehát azért ezt mindig aláhúznám, hogy az a big data, ami náluk van rólunk, hogy te milyen weblapot néztél meg tegnap este, amikor nem tudtál aludni, meg utána hova kattintottál, mit vásároltál a Facebookon. És hogy mennyi időt töltöttél el az egyik, az Instagramon az egyik modellnek az oldalán, vagy melyik képnél állt meg a kezed a, a görgetésnél. Tehát ezek az információk, ezek jelenleg is megvannak, azt nem tudjuk, mennyire tudják értelmezni és kezelni az algoritmusaik, de létező információk, és mind magáncég birtokában vannak. Ezek, tehát ez nem vészmadárkodás, hogy ennek a tudatosításáról beszélünk. Mindenki legyen vele tisztában, hogy ezek profittermelő magánvállalkozásoknak a birtokában vannak. Ezzel együtt, meg ezek a vállalkozások nyilván ugye muszáj, hogy pénzt termeljenek. Amikor kiment a tőzsdére, talán 14-ben a Facebook felesen, emlékszik már ilyen régi dolgokra, ugye az, a, az, már, az már az ősidő egyébként marketing szempontból, két-három év, ó, hát az, már, az már az már nagyon elavult tudás. De valami, után 14 lehetett, nem tudom, nem is akarok hülyeséget, mert majd valami okos beírja, kik, 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 és beírja, mi a hülye a nem tudta. Hát, hú, az nem jutott ezt tényleg nagyon hülye. Na mindegy, de amikor megérkezett a tűzsdére, akkor több mint 50% a felhasználatoknak még sosem kattintott hirdetésre. Nem volt monetizálva. Nem volt világos, a Facebook vala a pénzt fog termelni. Hát ott Twitter nem tud pénzt termelni. És, és, és állandóan ez a kockázatunk van, hogy, hogy egy Instagram az hol fog pénzt termelni. Ott, ott megvásárolták az adatbázisért, az emberekért, a fölregisztráltakért, de az, hogy abból hogyan lesz pénz, ez nagyon nehéz átlátni. És a Facebooknál ez volt a gond, és szükség volt a tőzsdei bevezetésre, szükség volt a tőkére pénzre, hogy föntartsák az egész rendszer. Kevesen múlt, hogy a Facebook az tönkre menjen, vagy ne olyan legyen, mint ma. Egy játékplatform maradt volna, ami akkoriban volt. A Zuckerberg zseniális módon hozott egy változást, hiszen ki... ki lavírozta ezt a céget ebből a fártatlan helyzetből. Ez egy üzletileg egy komoly eredmény, amiért őt, mint üzletember el kell ismerni, és azt mondta, hogy pénzt fog termelni ez a, ez a felület. És azóta vannak ezek a vitáink, hogy akkor ugye 2015-ig eljutottunk arra, hogy a korábbi 100%-os organikus elérés lement 50-re, 20-ra, 10-re, aztán 5 ra és a cégvezetők azzal voltak elfoglalva, hogy hisztélyes valamot kapjanak, hogy az ő felületüket Szerintük az ő magok felületét. Tegnap a Puzsier pont ezt mondta, nem akartam én, hogy Facebookon az ő felületén ő hány ember tud elérni, de ez az nem az ő felülete. Tehát az, az hanem egy felület, amit ő bérel és jelenleg tud használni, az a Cukerbergék felülete. Szóval ezzel voltak elfoglalva, és elfelejtettek arra odafigyelni, hogy ezt, ezt a játékteret két nagy rivális próbálja felosztani magának. A Google megvásárolta a világ második legnagyobb keresőplatformját, amit YouTube néven ismerünk, ez egy videó megosztó portál. És ennek a megvásárlása után a Facebook úgy érezte, hogy le fog maradni ebben a versenyben, a mozgóképek iránti versenyben, a mozgóképekkel kapcsolatos versenyben, amit jog, a joggal és alappal gondoltuk mindannyian, hogy a következő nagy lépés ami a céges kommunikációban is fontos lesz, és a Facebook erre egy piac torzító reakciót ö, saját hatalmából adódóan be. azt mondta, mostantól a videók nagyobb elérést kapnak az én felületemen. Egy felől az ő saját felülete, az ő játszótere. Más felől ennek a hatásai beláthatatlanok lettek, hiszen mivel azt mondta a Facebook, hogy nagyobb felületet adok a videóknak, a cégek elkezdtek videókat csinálni, agyba főbe, és a videó marketing szakértők, vergődve, üvöltve, hörögve mondták, hogy megmondtuk, ugye megmondtuk? Ugye mondtuk, hogy a videó a jövő? Elfelejtve, hogy hogy mindenki, tehát attól, hogy kalapácson van, nem lesz minden szög. A videó is nagyon fontos, de nem változik meg az embereknek a tartomfogyasztási szokása. Az történt, hogy a Facebooknak hirtelen kellett bizonyítania, hogy ő is videós platform. Csak amikor a számokat nézték, akkor azok a számokból kiderült, hogy az emberek, például, ha nem nincs wifi Például, ha metrón utaznak, nem tudnak videókat nézegetni, mert nagy forgalom, és mert nem fogja fölhangosítani. Mikor használjuk a Facebookot mikromomentumokban? Éppen állok a parkolóban, vagy várok valakit, vagy nem hozza a pincér a levesemet, és előszem a Facebookot, nem érek rá szakmai videókat nézni. Mit csináltunk? Mi, szakemberk, elkezdjük feliratozni, írtó drágán, de az a Bentley Royce Royce-os videófeliratozása több mint 18 ezer forint. Ezt csináljuk mi, költünk arra, hogy feliratozzuk a videóinkat, de ettől még nem biztos, hogy meg fogják őket nézni, mert 5 perces a videó és másfél perc az a mikromomentum, amíg ő Facebookozik. Facebookot másra használják az emberek. Mi volt a cukerbergék reakció és ebből tartunk itt? Akkor olyan számokat mutogassunk, ami, ami szerint mégis használják. És bejött a 3 másodperces megnézésnek a számai. Elkezdte másként számolni a, meg, a nézettséget, mint a Youtube. Figyelt arra, és innentől ö, etikátlan, hogy a szám jobb legyen, mint a Youtube, hasonlónak tűnő száma. De nem ugyanazt mérte, csak hasonlóan nevezte el. A megtekintés nem igazi megtekintés volt. Ez a kérdés, hogy mi számít megtekintésnek az, amit a Youtube, de én azt gondolom, hogy az, amit addig a szakmának tartott, most mindenki a youtube miatt, vagy azt gondolta a, a, a szakma. Más a megtekintés, más a bevonódás, és egy idő után ugye azt láttuk, hogy nagyon működnek a Facebook videók. 5-6 ezer ember is megnézi, még a Youtube videónkat 1500-an. Igen, 5-6 ezer embernek indult el a telefonján, ment 5-6 másodpercig, amíg az alattal lévő posztot olvasta. De nem tudott róla senki. És a cégek erre a reakcióra, hogy hát ennyire futnak ezek a videók, elkezdtek kirugdosni olyanokat, akik írásos tartalmakat, vagy akár grafikus tartalmakat hoznak létre, hogy legyen pénz fölvenni videós újságírókat. És ugye itt az újságírók így jönnek a képbe, Amikor egy Wall Street Journal azt mondja, hogy akkor 50 fős videóstábot alakít, akkor ott páran elvesztették a munkájukat, és lett egy videóstáb. És hiába jelentkezünk be a Facebookon egy tüntetésről, az emberek bekapcsolják a tévét, vagy frissítgetik az index szöveges persző percre tudósítását. Nem mindenki fogja élőben nézni, ahogy áll egy riporter, és próbál egy tüntetésről minden pillanatban izgalmasat mondani. Ami, aki dolgozott újságíróként, t- azt tudja, hogy az élőben jelentkezés az embertől pár perces szokott lenni. Nálunk nincsenek azért izgalmas autós üldözések, amiket lehet órákon keresztül némi termékmegjelenítéssel végébe Hát, háthagyó lövik, meg ilyenek. Tehát ugye ezek, ezek itthon nem működnek. Tehát egészségtelen módon elindult a. a Facebook érdekei szerint jöttek létre a tartalmak, és nem az ügyfelek érdekei szerint. És az emberek nem kezdtek el több videót nézni emiatt, hanem abban az élethelyzetben, amikor videót akarnak, videót néznek, amikor nem, nem. Az eredmény ennek az, hogy sok újságíró lehet, hogy elveszett a munkáját, de most meg ugyanezek a cégek elkezdték a videós újságírókat leépíteni. A fölépített ö, ö, stúdiók elkezdenek pangani, és ide egy kevesebb videós tartom jön létre, hiszen a, 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 igen, egy idő után kiderült a cégek számára, az újságok és egyébként a magáncégek számára, hogy az az ígéret, amit kaptak, az nem valósult meg, nem jönnek azok a számok. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a videó marketing vagy rossz a videó, de nem igaz, hogy ez az egyetlen, ami fennmarad, vagy ez lesz a következő nagy lépés. Ez egy külön eszköz. Hát nem lesz olyan, hogy mindig videókat fognak nézni az emberek, ugyanúgy megnézik a képeket, a posztokat, ugyanúgy olvasnak, viszont a Facebook rásegítette erre a, 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 a egyéseknek vágyálom, ra ezzel a hazugsággal, melyek az a következménye, hogy cégek felmérhetetlen összeket költöttek el fölöslegesen. Elvesztették újságok a munkájukat, nyilván az újságíró számára ez volt a döbbenet, ezért írta meg a hírt. Tehát tegyük azt hozzá, hogy ezek a cégek fizették ezeket a hirdetéseket, amik hamis adatokból származtak, létrehoztak videóstábokat, létrehoztak videostúdiókat, és talán többet investáltak, mint amit kellett volna. Lehet, hogy elég lett volna a két s8-as telefon, növettek egy, egy drónt, megvettek egy, egy kamerát, és már elköltöttek egy millió forintot. Ez így gazdasági kárt okoz azoknak az országoknak, ahol ezek a cégek működnek, és világszerte működnek ilyen cégek. Na ilyet csinál egy Facebook, amikor csak a saját érdekeit nézi, úgyhogy ez egy ilyen cég, és Mark Zuckerberg egy ilyen személy, üzletember, aki a döntéseinek a következményével azért nem lett tisztában, mert soha senkinek nem volt az üzet életben ilyen fontos vagy ilyen hatalmas döntési lehetőség, ami ember befolyásol.
0: Egyetlen mondat még, mielőtt átadom Marcinak a szót. Az elején mondtad, hogy ezt azért úgy tudtuk, sejtettük, láttuk már 2015-ben, meg akár előtte is. Azért más, hogy jön le a piacon az, amit nyílt titokként lesz szakmal, meg más az, amikor kipattan. Adott dokumentumokra, adott levelezésekre, objektíven láthatóan, hogy tényleg ez történik. És valószínűleg itt utóbbi van. Hát igen, tehát, hogy a Facebooknak most már papírja van róla, hogy hazudott, vagy legalábbis a Zuckerbergnek, Azért
3: ez lényegileg más minőség, mint a, mint a városi legenda, vagy, a, vagy az erős sejtés. Tehát itt ez gyakorlatilag akár egy vádájárás alapját is képezhetni az a belső levelzés, ami nyilvánosságra került. Ami nyilván nem fog megtörténni, amit te mondtál Balázs, hiszen a kontroll nincs meg. Viszont azt mondtad Zori egy felmondattal, hogy a Facebook érdeke volt az, hogy, hogy, a, hogy torzítsa a videós nézettségi adatokat, de hogy nem. Tehát, hogy persze üzletileg igen azt mondani, hogy fel tudjuk venni a, a YouTube-bal a versenyt, és ugye a Facebooknak egyetlen célja van, legalábbis van nincs lehívva, de talán akkor ezt ezt azért kijelenthetjük, hogy ő legyen az internet maga. Tehát, hogy minden, mind a vásárlás, mind a tartalomfogyasztás, minden féletartom, szórakozás, játék, akármi, az a Facebookon belül történjen, és ugye ezért is ad nagyon sok ilyen harmadik világbeli országba, ugye küldi a Facebook az netet. tehát
2: idézelve, ahol ami semmi nem fogható, csak a Facebook. Ugye ezt, ez igen, ugye ott egy, ugye időben vannak, hiszen itt azért nem tudnak lenni, mert itt már volt a Facebook előtt, ahol viszont mondjuk egy india, ahol százmilliós ahol, ahol milliós éventel, aki csatlakozik új felhasználóként az internetre, az vagy elkezd YouTube-on videókat nézegetni, vagy elkezd Facebookozni. Főleg Afrikában erős a, a, a Facebook, és az India, India környékén pedig inkább a YouTube. Ez véremenő harc megy, hiszen nincs hova növekedni. Tehát csak ezek azok az emberek, akik még kattintanak kérdetésekre, akik új, jelentős méretű piacot jelentenek, és... Itt nem tud internet lenni egy Facebook, hiszen már volt, amikor ő megjelent, de azokon a területeken, ahol eddig egyáltalán ez a technológia nem volt elérhető, ott hogyha ő jelenik meg először, és őt ismerik meg, akkor ez fog történni. Vannak egyébként erre, erre már jelek, vagy kutatások és figyelmeztetések, nagyon sokan nem tudják megkülönböztetni, hogy a Facebookon, hogy a Facebookon vannak, az interneten vannak, hiszen ő, nekik az internet, a, maga a Facebook, kapnak egy telefon, kapnak internetet, fölregisztrálnak, és minden tartalmat ott tudnak nézni. egy más funkciókat is kapnak, mint amit mi kapunk itt az e, e, e- e- európai kontinensen, vagy akár Amerikában. Facebook egészen más arcát mutatja nekik. És nyilván ezért is van arról szó, hogy hogyan lehetne műholdról e, internetet sugározni az ilyen területekre. Ez nem világjobbító szándék, bár előadják mert ez nem világjobbító szándék, nekik nem most azonnal kell Facebook, és ez majd megjav- megjavítja az életüket, hanem a Facebooknak azonnal kell még pár millió ember, akit be lehet csatornázni, mert ezeken a piacokon, ahol most erős, tovább növekedni nem tud, hiszen hmm. majdnem mindenki ügyfele. Illetve gyengül. És ezt akartam mondani az érdekben, hogy az érdeke
3: volt a Facebooknak, és azért mondom, hogy nem, mert a kontroll jelen esetben, tudom, furcsa lesz, nem fölülről jön a Facebookra, hanem alulról és méghozzá két csatornából, a felhasználói oldalról, illetve a hirdetői oldalról. Tehát amit az amit oli mondott, hogy, hogy a vállalkozók hisztériás rámot kaptak a csökkenő elérések miatt, akkor ugye egy döntési helyzet volt, megfizeted-e ugyanazt az elérést, vagy sem. Aki, amiről beszéltél is, Zoli, egy videó, pont egy videóban, hogy ugye a Facebook nem jár, illetve arról, hogy, a, arról, hogy, hogy ez talán akár még jó is lehet, hiszen megszűri a, a, nem tudom, a potens szereplőket a hirdetői, hirdetői téren. Ez az egyik. A másik, hogy ugye emellé, ha mellé a, a hír mellé tesszük azokat a statisztikákat, amik az, az újabb, tehát a Y, alatti, Z, illetve alfa, vagy nem tudom milyen generációknak a, a, a Facebookhoz való viszonyulását nézzük, akkor van egy elvándorlás, egy most már látható mennyiségről beszélünk, ami tűnik el a Facebookról, és ezért is kell, van rászorulva a kenyai, meg a, az indiai felhasználókra a Facebook, hiszen valahogy, valahogy ezt mutatnia kell, hogy ez itt nem, nem, nem lesz, tehát hogy nem omlik nem össze a, a rendszer. Viszont ezért nem gondolom azt, hogy ez érdeke volt ez a torzítás, miközben látszólag igen, hiszen fel kellett mutatni a Google szemben valamit, de végső sorént a hirdetők és a felhasználók átbaszásáról beszélünk, illetve megerőszakolásáról tartalmilag. A felhasználókat megerőszakolták tartom a folyasztási a hirdetőket meg simán elbaszták. És, és ez, mivel ez a kettő az, ami igazából a Facebookot életben tartja, ezért nem gondolom, hogy ez egy jó lépés volt, és hogyha eljutnak a cégek oda arra felismerésre, amire már rég el kellett volna jutniuk, hogy a saját felületeikben gondolkozzanak, a saját médiájukat építsék, és egyfajta kiadóként tekintsenek magukra, akkor lesz a Facebook igazán nagy bajban. Mert onnantól nem tudja az én vagyok az internet koncepcióját megtenni hogy végrehajtani olyan tökéletesen, mint ahogy most, a, ahogy most erre képes. Tehát én itt a, a Facebook kontrollját azt alulról látom, illetve belülről, mert azért azt is tudjuk, hogy nem tudom, hogy ebben a hírbe szerepelte, de hogy most egyre több. Tehát ugye ezt gyakorlatilag Facebook alkalmazottak, robbantották ki ezt a botrányt. Illetve a belső levelezésben ugye világosan ott van, hogy az osztályok azon üzengetnek egymásnak, hogy hát ez nagyon vicces ez a márk, hogy miket hazud a, azudik a szenátus előtt, csak hogy ugye mi ezt már egy éve fél éve, más-fél éve tudjuk. Ezeket a cégeket, mivel lassan állammá válnak, egyébként a saját állampolgárait, tehát a munkatársai fogják tudni a legkönnyebben megbuktatni. A google nél is látjuk, éppen most oké, okay, hogy ez a MeToo-val kapcsolatos össze és a szexlatásokról szólat, és azt látjuk, hogy a Google és a volt és most igen. Tehát ez a menő startup. Valami, ugye átalakult egy hatalmi gépezetté, és ez a saját belső ellenzékét is megteremtette. ezeket a célokat belülről, illetve alulról fogja vissza majd valami, nem felülről.
0: Egyébként valószínűleg nagyobb náluk a, nem, nem pániknak mondanám, inkább aggodalomnak, mint amit kifelé mutatnak. Ugyanis amit mondtál, hogy a fiatalok elvándorolnak, ez főleg Amerikában nagyon megfigyelhető. Ez nagyobb probléma, mint amit talán a hallgatóink gondolnak erről. Mert a hallgatóink lehet, hogy látják azt, hogy én miért posztolok a, a PewDiePie-ról, meg arról, hogy a t series mit versenyeznek a Youtube-on, meg ö, miért hallgatunk különböző olyan zenéket, amiket amúgy nem hallgatnánk, meg miért töltögetünk le ennyi applikációt, meg miért vagyunk Instagramon már két éve, meg miért figyeljük azt, hogy merre mennek a fiatalok. És erre a válasz nagyon egyszerű. Az, hogy amerre a fiatalok mennek, valószínűleg az a jövő. Nem feltétlenül minden platform befutó, nem fog minden zene megtapadni, hogyha ilyet lehet mondani, de valamelyest azért valamelyik útvonal lesz a befutó, amit a fiatalok használnak. Annó az iVivet, vagy IVet, is szerintem először a akkori, akkori, pszichón, akkori 20 évesek kezdték el igazán használni, és akkor szivárgott át a akkori anyukák, apukák, nagymamák korosztályába. Ugyanis arról van szó, hogy amikor egy platformon megjelenik a nagymamád, akkor ez a platform az már sem nem trendi, sem nem új, sem nem nem, nem tudom, tehát ö, ilyen görbe nem. előtti, vagy, vagy ilyen
3: az már lefelé szálló van, igen, valószínűleg.
0: Nem feltétlenül, de már van nem szénység. az a legújabb dolog. Tehát, hogyha a késői
3: adott, adottálók is megjelennek, tehát akik már csak tényleg a nagyon a nagy tömeget követik, akkor ott már ez nem egy, nem egy trendi dolog. Ez biztos, hogy kéne. Én,
0: tehát marketingesként, és ez kicsit vállalkozóként is azért valamelyest, amennyire lehet, meg kell jósolnunk a jövőt. És ez nem, nem olyan jóslás, mint a Harry Potterbe a trilónia proféciákkal, mert ilyen nem lehetséges. Az lehetséges, hogy meglévő trendekből következtetsz egy valószínűsített jövő útvonalat. Azt meg csak akkor tudod megtenni, hogyha letöltögeted ezt a sokszar applikációt, meg hallgatod a hírónak a jobb
2: ez nem feladat a vállalkozónak, hanem a szakembereknek a feladata, hogy ők letöltögessék, és a vállalkozók, akik mellett hitet tesznek, szakemberek mellett, azoktól fogadják el, hogy valószínűleg mi lesz. Tehát mi is tippelünk, csak mi nekünk az a munkánk, hogy ezt figyeljük, és, és neked meg nem valószínűleg, mert te lehet, hogy fával dolgozol, vagy webshopot üzemeltesz, vagy ez más dolgod lehet. Tehát nyilván tőled ez nem elvárható, de egyébként meg, hogy ez, ez nem a távoli jövő, mert ez mindig olyan elméletének tűnik, Na, de amikor a mi cégünk indult, akkor 15 éves kisfiúknak éppen feljegyzett a kis kukikájuk, azok most 22 évesek, és egy cégnél lehet, hogy marketing, junior marketinges pozícióban vannak, és, és ők lehet, hogy minket be tudnak vinni abba a cégbe, beajánlani, vagy tud beszélni a cég marketing vezetőjének, arra hogy te figyelj, lehet, hogy itt vagy tíz éve, de azóta lett egy olyan, hogy content marketing, van egy új szemlélet. Tehát, akikkel, tehát muszáj vagyunk most kommunikálni, mert azért az, hogy öt-tíz évre előre tervez, az azért nem lehetetlen. Tehát, hogyha már hiszel az vállalkozásodban meg magadban, ez a minimum, meg úgy feltételezed, hogy élni fogsz 10 év múlva. Értem? Tehát, hogyha mondjuk nagyon-nagyon súlyos agydaganatod van, akkor nem. Tehát akkor ez, ez már annyira nem, de akkor szerintem nem a vállalkozásra vagy el, foglalva, hanem, hanem akkor valószínűleg így megpróbálod most kimaxolni a lehetőséget, beszélsz az emberekkel, a családoddal, és akkor valószínűleg egy egészen más élethelyzetbe kerülsz meg egy életállapotba, De azért mindannyiunkban benne van ez az én halhatatlan vagyok érzés, amiről tudjuk, hogy nem igaz, de ezzel együtt meg jó így élni, és úgy nem tudom magam képzelni húsz év múlva. Tehát ez, az, nem, nem azt gondolom, hogy lesz egy agyi katasztrófám két év múlva, amikor jövök föl ide altodikra, mert nem lesz itt és megdöglöm, mert a 105 kilóba nem tudom fölhózni, és gurulok majd le, és majd megtaláltok egy ilyen büdösödve aznap este, ahogy mentek ti le. Tehát, hogy ez én nem így képzelem el. Most nyilván itt lehetne fogadásokat kötni, meg ugye esélyeket latolgatni, De én azt gondolom, hogy 20 év múlva is mondjuk élni fogok. És emiatt fontos nekem, hogy húsz év múlva azok az emberek azok, azok ugyanúgy vásároljanak tőlem. Nyilván az én ügyfeleim is idősödnek, de jönnek újak. Ez, ez természetes, hogy, hogy előre figyelsz. Egyébként meg, meg a, a, könnyű azt mondani, persze, hogy a cégek szavaznak, de azért mit tud csinálni egy KKV, hogyha. Tehát most azt mondja, hogy akkor most megbüntetem a, a Facebookot, és akkor most, most nem hirdetek rajta. Szóval az a bajom ezzel, hogy általában én azt mondom, persze a pénzünkkel szavazunk, mi is befizetjük nekik azt a jó néhány 100 000 forintot havonta annak ellenére, hogy őket. De én például nem hiszem, hogy megtehetem azt, hogy, hogy itt hagyjam a Facebookot. Én azt érzem, hogy, hogy ez, ez üzletileg nem lenne egy, egy felelős döntés, sem a kollégákkal, sem az ügyfelekkel szemben, hogyha, hogyha ezt meghoznám. Azt gondolom, hogy ez már egy akkora ö, ö, hatalommal bíró csoportosulás, ahol már nem nekünk KKV-knak kell döntéseket hoznunk, és akkor most azt mondani, hogy akkor mi most 25-en azt mondjuk, hogy mert egyszerűen nem ér semmit, ez szunyogcsípésnek se elég számukra, hogy relépjünk, és szerintem KKV-ként kénytelenek vagyunk használni, a... De nem, nem a lelépés, hanem hogy mire
3: használod, ha ott vagy, nem? Tehát, hogy azért abban viszont óriási különbség van, hogy te mondjuk csak hirdetéseket égett százezerekért a Facebookon, vagy a Facebookon tartod össze azt a közösségedet, ami mondjuk túlélne egy poszt Facebook-kort is. Hát ez, ez, Tehát, ez így van. ez az lényegi különbség.
2: Igen, át tudjuk-e képzelni, hogy azok az emberek, akik most egy belső csoportunkban vannak, azok más felületen is ott lennének, valószínűleg igen, 80%-okat át tudnánk migrálni egy másik csoportba, és folytatnánk. Ez a túrélésnek egy nagyon fontos eszköz, hogy inkább Noé bárkáját tudjuk virtuálisan átcsolni, hm. és mindenféle állatból tudjunk berakni, és akkor menjünk tovább, és akkor nem Facebook, hanem valami végkontakté, vagy ilyen, igen, mi lesz a kötelező év múlva, ugye nem tudjuk. tudjuk. Igen, de lehet, hogy a Baduna lesz, nem tudom ezeket, de, de, de az a lényeg, hogy, hogy ezzel együtt ez tényleg csak a mi felelősségünk annyi beszéljünk róla, mert ez már azt gondolom, hogy állami és nemzetközi együttműködésektől függ, hogy mennyire tudják. A- amellett, hogy én még nem vagyok hívva, hogy piaci folyamatokat az állam befolyásoljon. Csak mégis az van, hogy itt már a nemzetközösségeket érintő kérdésről van szó. De ez azért, azért vita és azért van bennem is az eredmondás, mert ez új az emberi történelemben. Tehát ilyen nem volt, ezt fel kell ismernünk, hogy ilyen jellegű hálózat nem volt, ami az embereket ilyen mértékben összekötötte volna. Régen az nem volt annyira gond, hogy a telefonközpontos néni az mondjuk úgy mit szeretett, vagy délután kicsit bepityókázott, aztán... Tehát, hogy ez volt ugye a legnagyobb probléma, és akkor délután nem lehetett ezt intézkedni, vagy hogy a, a postás bácsi mit csinálta, vagy nyugaton, ez senkit nem nagyon izgatott, vagy ötven embert érintett. Itt azért egy kicsit más, ember milliárdokról beszélünk, és emiatt is nehéz fölfogni ennek a jelentőségét. És talán ide tartozik egy kicsit, ami szerintem meglepő volt, hogy a marketing kommandó Wolfgábor kiírta, hogy ők ott a Facebookot, és már nagyon keveset fognak posztolni, csak kampányokat azt mondta, meg egy-egy videót és átmenek Instagramra. Én nem látom át, hogy persze ezt miért csinálják. Van egy, egy elképzelésem, meg van emellett egy, egy olyan érzésem, hogy ez, ez nyilván az állóvízbe való belehúgyozás, amit szeretek. Tehát ez egy. Jó, jó lépés ilyen értelemben, más lépés, más messze van, hogy viszont kényszerlépésnek tűnik, mert uh, írtó könnyen követhetővé válik, hogy milyen erősek a piacon. Egyébként ez nem lehetett tudni, hiszen 100.000 fölötti Facebook oldal, ami, aminek nagy része valószínűleg inaktív volt, sőt, csökkent is, tehát uh, valószínűleg a már régen inaktív felszámolókat az algoritmus folyamatosan szanálta. Kellemetlen lett volna a százer alá esni, bár egyébként az algoritmusnál ezt több oldalnál tapasztaltuk, 100000 van van egy nagy váltás, tényleg megöli az eléréseidet. Tehát 100.000 fölé menni éppen, hogy nem tartom jó ötletnek a legtöbb ügyfélnél. Nem is reális, de nem tartom jó ötletnek. A 100.000 like fölé átlépni, az, az onnantól elkezd drága lenni a játék. De így viszont több transzparensebbek lesznek, hiszen az Instagramon már látni lehet, hogy hány követőjük van. Egészen az, az csak egy új terület, amit, amit meg kell tanulni, meg kell ismerni. Én ilyen értelemben azt mondom, hogy az ügyfeleimnek nem javasolnám, hogy hagyja ott a Facebookot, de egyébként megtetszik, az, hogy, hogy, hogy hoz valaki egy, egy radikális döntést. Tehát ez, 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 meg, ez, meg, ez meg szerintem pozitív. De ebből nem hiszem, hogy azt a következtetés kell a bárkinek, hogy számára is abba kellene hagyni a Facebookon való kommunikációt.
1: Nekem nem egy teoretikus kérdésem. Azért teoretikus, mert hogy a téma kifejtésének rögtön az elején azzal kezdtük, hogy itt valós felelősségre vonás nem fog történni, ahogy eddig sem történt. Sem a hivatalos szervek, sem a a vállalkozók, illetve a a Facebook felhasználók nem fogják megbüntetni a Facebookot, ez egész valószínű. Vagy legalábbis ezt nem nagyon fogja megérezni Zuckerberg. Az én kérdésem, az arra hogy hogyha mégis megtörténik ez. Tehát tegyük fel azt a, azt a szituációt, hogy tömegesen kezdenek elvándorolni a, a Facebook államból, ahogy te uh-huh. fogalmaztál talán, akkor erre valamilyen kríziskommunikációs fogással reagálni Én Egyébként lehet, hogy ezt már korábban is el kellett volna kezdeni, illetve itt, itt azért idefűzném azt is, és az, azért tartottam fontosnak megkérdezni ezt, mert azt látom, hogy ez cégeknek nem működik, személyes példa, a hétvégén Blizzcon volt, nem, nem hiszem, hogy mindenkit, sőt, kevésbé hiszem, hogy itt a hallgatók tudják, hogy mi az a lényeg, hogy ilyen, a Blizzard a világ egyik legnagyobb, leghíresebb játékgyártócége megcsinálja a saját komikonját. tehát ott összeülnek az emberek, és akkor bejelentenek ilyen újdonságokat, és felrobbant az internet, mivel hogy a Blizzard kiállt az egyik legnagyobb játékának bejelentésével, Diablo-val, a diablo igen, ők Ők előre szóltak, tehát, hogy én azt képzelem, hogy ez nem rossz, előre szóltak, hogy ne várjatok nagy bejelentést, és nem is történt, bejelentették, hogy mobiljáték érkezik. (coughs) Bocs. A hardcore diablófanok erre úgy felháborodtak, mint ahogy a Facebookon lévő vállalkozóknak, usereknek fel kéne háborodniuk, amikor egy-egy ilyen buli kitör, és a Blizzard szemmel láthatóan nem tudja lekezelni. Kommentekettőről újra feltölt videókat, illetve ott a, a, a kedvencem, a felelek résznél megkérdezték a, a bejelentéstevő kollégát, hogy, hogy ezt komolyan gondolják-e, meg, meg ott húrogás volt, meg akármi, és a csávó hogy nektek nincs telefonotok? Tehát látjuk, hogy a, a kríziskommunikáció nem működik. Hogy lehetne egy olyan helyzetet kezelni, hogyha a Blizzard razúdított shitstorm, az mondjuk a Facebook felé is elindulna.
0: Mert még a kontextust hadd adja, meg annyi történt, hogy az a feláborodás, a Diablo az egy tök jó játék, ezt mindenkinek ajánlom, akinek van három hónapnyi elégedni. Azt hiszem, ilyen 90-es évek közepén jött ki az első rész, 2000-es Igen. évek legelején a második, a másodikra a Nagyon durvára rá lehet fügné, király játék. tehát én nagyon kevés játékkal játszottam, de ezzel sokat, és ez mindig is PC játék volt. Uh-huh. Ez hagyományosan. Meg eleve, mert olyan jellegű játék, ezért mobilon én még nem is tudom elképzelni, hogy hogyan ne úgy, hogy az ne sértse meg azt, amiről szól ez az egész. Tehát, hogy valami olyan játékmechanikákat kell beletenni, amit valószínűleg fognak csinálni, hogy ez mobilon is működjön, de egyelőre elképzelhetetlen, meg igazából kicsit olyan, hogy mint hogyha én van valami, ami, tehát nem tudom, ilyen törés, szerű dolog igen, de ez picit olyan,
1: bo- bocs, hogy a, bevágok a csak azért kell, hogyha már kontextusban helyezzük, beékeljük ezt, Zoli említette, meg igen, beszéltünk itt arról, hogy, hogy különböző piacokat kell megnyerni, a Blizzardnál egyértelmű lépés az Ázsia felé, tehát teljes mértékben látjuk, hogy ez nem európai felhasználóknak készül, ahogy itt mindenki nyit a különböző piacok felé. Tehát látjuk mögötte, mint ahogy a Facebook kamuzása mögött is látjuk az üzleti érdekeltséget.
3: Hát Illetve a generációváltást ebben az esetben, tehát a, a, a mobil alapú játékfejlesztés azért az elsősorban nem neked, aki a 90-es évek közepén hallott először az első Diablóról, vagy együtt nőttél fel a Diablóval, nem tudom. Tehát ez nem nekünk szól szerintem elsősorban, hanem a nálunk
2: jó a fiatalabbak. 2006-ban mondjuk született valaki, tehát most egy mai fiatal, most egy magyar mai fiat 2006-ban születik, most a 12 éves, tehát már elkezd a mikrotranszakció világát felfedezni. Apukája fedezi fel vele együtt körülbelül, hát hogy mindketten most ismerik meg, hogy mennyit el lehet itt költeni. És tehát ez az ember, ez az ember például nem tudja azt, hogy Budapesten 2006-ban mi történt. Hogy, hogy milyen tüntetések voltak, ki kire. Tehát ezeket ők nem tudják a számokra, ez döbbenet, esetleg megnézik a Wikipédián. Tehát velünk élő 10 éves ember, de nem, nem hogy 2000 szülessen, tehát születhetett ő 2000-ben, akkor 6 éves volt. 2000-ben született, most 11 felnőtt ember. Szavazhat. Szavazhat. Ő nem tudja azt, maximum, ha megnézi a Wikipédián. És ez azért mondom így, mert, mert, mert ez, tehát ez, ez a nehéz ebben a generációs váltásban. Ezt megérteni, hogy ami nekünk természetes, az nekik nagyon. Na, mi is öregek vagyunk bizonyos szempontból. És... És ezt, ezt, ezt a legnehezebb fogadni vagy, vagy ezzel, ezzel lépést tartani. És a másik, mondtál, hogy az ázsiai piac. Hát a Hollywood kapcsán is hihetetlenül nehéz azt fölfogni, gyilag, És Star wars beírnak egy karakter csak azért, hogy legyen ázsiai karakter, ez elvárás. Nem az hogy ázsiai. Hát az engem alattól nem zavar, csak legyen értelme. Mert szerintem az ázsiaiakkal szemben is. Tehát az a rasszizmus, hogy azért rakok be egy karaktert. Mert te, mert te ázsiai vagy, és azzal tudsz azonosulni. Hát ez, nem ez a rasszista gondolkodás? Hát van? a Fekete És a Supercell a kettő, a hányadék. Tehát ez kellett volna legyen az, 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 az alcíme, al a hányadék. Mert, mert a Szilveszter Szállónál a Supercella című film, meg lehetett nézni, az a régi akciófilmek. A mai fiatalok nem tudom értik, de még ugye a 90-es évek másik felének akciófilm hullámai, Szilveszter Szállónál a Vandám, a Bruce Willis, az nekünk ugye adott egyfajta olyan szemléletet, vagy Schwarzenegger, amivel tudtunk azonosulni, meg tudtuk nézni ezeket a filmeket, és nem volt probléma az, hogy de nem is lehetne túlélni, hogyha jelnyiszer rálőnek, meg egyszerűen se töltötte újra a telefon, tehát nem ezzel voltunk elfoglalva, hanem az, hogy hogy Bruce Willis szagú volt a film, és ez megfelelt. Ugye Helen Ergynél is egy érdekes, hogy ezt, ezt a... Na, ugye, ez, is, ez is egy generációs kérdés számomra, hogy az ott mi. Az, az nem normális volt, nekik meg nem. És a Supercell egy hasonló stílusú, kicsit modernebb film volt, aki szeret zárt filmeket, tetszett. A Supercell a kettő pedig kínaiak megvették Teliben megvették a licenszet, játszik benne a Stallone, de csak pár jelenben ugye rohadrága, egyszerre vették föl őket, nulla forgatókönyv teljesen, és hát nyilván a főszereplő kínai. És megnézed a filmet tényleg teljesen, tehát nincs forgatókönyv, nem volt rendezés, és vakon volt mindenki a filmben. Tehát mindenki vakon volt, és ebből lett egy film, mert a kínai kormány azt gondolja, hogy fontos az, hogy ők megjelenjenek a, a nemzetközi, a Hollywoodi szférában, és nekem ez végül is tök mindegy, bár kivettek a zsebemből két egy pénzt, tehát most népszerűbbek nem lettek ezáltal a szememben, de ez is egy, egy kulturális probléma. Tehát ahogyan a globalizálódik a világ, ugye erre sokan azt mondják, hogy a válasz a multikulti, amit egészen nem pontosan tudom ez mit jelent, mert hogy egyszerre rakjunk egy helyre sok kultúrát, tehát igen. Tehát mondjuk így az eddigi történelmi mintákból adódóan ez mindig izgalmas. Tehát az tény, ugye egy- egyből Darwin is csettintene egyet, nem az összes kultúrát egy helyre, aztán nézzük meg mi lesz. Tehát hogyha lenne az ufók csinálnának, az idegen lények csinálnának egy valóságsót, az ez lenne. Tehát így beraknának mindenkit egy helyre, és röhögnének, ahogy így, így, így menne a bantóval, a tudom, izével, meg jönnek az amerikai a és így tényleg tök izgalmas lenne, hamar vége lenne a műsornak, de
1: de biztos, hogy... Hát erről szól a való világ egyébként, meg a Big Brother, meg a hasa erről kéne szóljon. Igen,
0: igen. csak nem mindegy, hogy egy villaszintjén csinálod, vagy <gül> egy komplet kontinens Hát igen, de...
2: tényleg való világ. Tehát, igen, hogy... de, de, de hogy, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni a globalizmusban, ezekkel a kulturális ütközésekkel. Hogy, hogy egy, egy olyan, tehát egyszerűen egy filmnek meg kell változtatni a forgatókönyvét, mert az ázsiai piac nagyon jelentős. És ez most elért a játékiparhoz, ez most a közösségi média hálózatoknál is jelen van, hogy olyan ö, más kultúrákhoz kell őket igazítani, amiket mi nagyon nehezen értünk, hiszen nem ismerünk. Több furcsa nekünk, hogy a kínaiaknak teljesen normális, hogy csak telefonon fizetnek, már bankkártya sincs. Úgy ez tök menő, tehát ez, ez, nem, ez nem egy rossz, hát nem értsetek, nem azt mondom, hogy rossz kultúra, vagy hogy. Tehát a a másság az önmagában nem rossz, de az, az egy teljesen új dolog. Óriási kihívás ennek a globalizált cégeknek, hogy megtanulja, inkulturalizáljon, és megtanulja, hogy abban a kultúrában ott például a chat programoknál milyen elvárások vannak. És ezért inkább felvásárolják őket, és akkor azokat beépítik saját magukhoz. És ez normális is, ez üzleti kihívás. De közben nekünk meg mindennapi kihívás, hogy azokat a kultúrákat megértsük és elfogadjuk. Csak míg közben a filmben azt az látjuk, hogy hát ez fura egy kicsit, vagy mi, miért kellett ide egy kínai szereplő, vagy miért. Ez, 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 csak, ez csak furcsa, addig a fiatalok meg az idősek között ennél sokkal nagyobb ütköző zóna van, hiszen ők meg velünk élnek. Folyamatosan itt vannak azok a fiatalok, akiket könnyű lenne lenézni, vagy, 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 vagy azt mondani, hogy hülyeség, amit szeretnek, De közben pedig valahogy ként megmutatják azt, hogy valószínűleg milyen irányba megy el az érdeklődés, mert a fejlesztések nem azt szerint mennek, hogy kitaláljuk, hogy mit szeretnének az emberek, lefejlesztjük, és majd ők azt elkezdik szeretni hanem ha eltaláljuk és tényleg szeretik, akkor elkezdjük rájuk szabni. És az összes szolgáltatás az elkezd úgy működni, ahogyan a felhasználói azt használni szeretnék. És mivel a fiatalok általában az őri adopterek ezeken a területeken, ezért befolyásolják az egyes szoftverek és felületek működését, hogy ők azt, hogy szeretik használni. Ezért próbáljuk őket megérteni. Mert ők velünk élnek, míg a más kultúrák azok a globális világban nyilván velünk élnek és hatnak ránk, de a mindennapi életünkben nincsen olyan befolyásuk.
1: Visszacsatolnék a, a, az eredeti kérdéshez, hogy hogyan magyaráznánk meg a bizonyítványt, hogyha, hogyha a Facebook erre kérne minket. Válság kér...
0: kommunikációs stratégiát rögtön a nem, az a facebook ez Azért nem az 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 nehéz,
2: szó. mert ugye ott, ahol a Zuckerberg az egy királyként működik, ugye magánál tartja a részvények 51%-át, ott, ott, tehát nehéz a problémát megoldani egy olyan közegben, ahol, ahol a probléma kialakult. Tehát itt a kommunikáció az valószínűleg csak a a probléma elfedése, hiszen nehéz találni egy olyan felelős szemét, akinek mondjuk a lemondása, az az, az egy kellő lépés, elég erős lépés lenne arra, hogy visszállítsa a bizalmat. Nyilván Zuckerberg lenne ilyen személy, aki nem fog semmilyen körülmények között hátralépni. Ezt összer egyértelművé tettem, hogy hiába kérik a a befektetők, a részvényesek, ő ezt nem teszi meg. Ilyetre hiába is tenné meg? Tetszik. illetve hiába is tenni meg, és amellett meg nincsenek más karakterek a cégnél, aki most ki tud állni, elég ismert, elég hiteles ahhoz, Cs. hogy súlya legyen annak, tehát a bocsánat kérésnek súlya legyen. Ez, ez, ezért szerintem nagyon nehéz lenne most itt kommunikációs jó forgatókönyvet összehozni, ugyanis hiteletlen a Facebook, és ezt a hitelenségét helyreállítani írtóan nehéz, mert, mert miért is hinnénk nekik, amikor gyakorlatilag Facebooknak semmilyen pozitív ö, tevékenysége nincsen. Ad egy platformot, amit szeretünk, meg használjuk, már aki szeretés ö, nyilván, ö, de ez önmagában ez nem egy pozitív, ez nem a közjótszolgáló szeret szívbéri cselekmény, hanem ez egy termék. Ez annyira szívbéri, mint a Coca-Cola árul, vagy a párnahuzatos szép párnahuzatot, tehát ebben nincsen szívbériség. A Facebooknál nem tudunk fölfedezni olyan dolgot, ami, ami valóban érdek nélkül szolgálna valami felső, Tehát nem tudjuk azt hogy hogy Facebooknak van értékrendje, akkor így mondom. Mert azt nem tartom azért értékrendnek, hogy például most a Máltai, Máltai X Faktorban az egyik szereplő az kiállt és azt mondta, hogy ő homoszexuális életet élt, de megtért és már nem él homoszexuális életet, mire a Facebookról és a google a Youtube-ról minden videót töröltek ahol ő csak ennyit műsorban, ez leadta a tévé, ahol, ahol ez megjelenik, a Máltai kormány kiadott egy közleményt, hogy Máltán tisztelik és szeretik az elvásságot. Holott egy ember saját maga, tehát minden nyomás nélkül tett egy tanúvallomást, de azt mondta, hogy homoszexuális volt, de úgy döntött, hogy most nem. És emiatt a Facebookon a föltöltöttet ezt a videót fontosan letörlik. A 7 blog, a keresztény blog megosztotta ezt a cikket, hogy ez történt a letörölték a bejegyzést a Facebook. Retörölt egy bejegyzés, egy ember beszélt arról, hogy ő hogy, hogy él. A, egy, egy, nem, nem egy szélsőség, nem akurúci volt, hanem a Mártai tévében, egy X-faktor sorban Mindenfajta érték szigorúan tilos, tehát az teljesen tilos. Uh, nyilvánvalóan jó bizonyos dolgokat lehet, más dolgokat meg, meg egyáltalán nem lehet. Ezt eldönti ez a magáncég. De, nem, nem, de, de semmilyen... Uh, olyan értékből nem táplálkozunk, mert azt mondom, hogy Facebooknak ez az érték lennye, nem tudok ilyet mondani. Mondanak szavakat, tehát kim vannak a Pride-on, meg vannak ezek a... De én nem hiszek abban, hogy a mögött van valódi értékrend. Ezek, ezek kimért ö, ö, statisztikai alapú döntések, ez egy gépezet, ami azzal foglalkozik, hogy, hogy, hogy pénzt keressen, és emiatt nulla a hitelessége. Pont nulla. És a nulla hitelességre kommunikációt építeni, az, az, a nullát szoroz meg akármennyivel, és nézd meg mennyit kapsz. Annyit ér
3: de már csak azért is nehéz a hitelességet elvenni, és akkor az utolsó mondat, hogy, hogy a, Facebooknál, a Facebooknál, a Facebook ketté vált az én fejemben, és a, a, az egyik maga a háttér. Tehát ahogy az egészen indult, azért ez mégiscsak egy egy, 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 egy szoftver, vagy egy kód, ami a, a Facebook maga elvileg. És van minden, ami erre időközben ráépült. És itt az a probléma, hogy ami ráépült, az már nem tudja kontrollálni az alapot. Tehát, hogy a Zuckerberg konkrétan elismert, azt hiszem, a science-nak, vagy a nature nem tudom hogy nem tudják megcsinálni már. Nem tudják kezelni, nem tudják kordában tartani a saját algoritmusaikat. Tehát, hogy hiába várnád azt, hogy itt, nem voltak, ugye feladtak erre, is volt egy hír, hogy, hogy valamilyen nagyon, pont itt a zsinogogára, a merénylet előtt valami nagyon ilyen fehér faj, felsőbbrendűségi szöveget, és si, lazánát engedték ugye a pedig az, az tényleg nettó gyűlöletbeszéd volt, tehát nem arról beszélünk, ami, 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 amit az előbb mondtál olyan nem tényleg egy ilyen nettó gyűlöletbeszédről, és simán átment a rendszeren. És a Facebook elismeri, hogy nem tudja kiszűrni. Tehát konkrétan azért hiteltalan és tök mindegy, milyen kríziskommunikációs sémát vagy maszkot húz alá az egész cégre, mert nem tudják kordában tartani a saját terméküket sem. Nincs kontrolljuk már a saját, maguk által létrehozott szellemi termék fölött. És ez viszont már egy óriási probléma. Tehát itt hitelességet visszájtani kb. akar lehetne, hogyha Facebook most holnap így lekapcsolódna, és mondjuk fél év múlva indulna újra. Ugye ez az, ami meg soha az életben nem fog
0: megtörténni, mert ez üzletileg öngyilkosság. De... Jó, azért kicsit én nem szeretem a Facebookot, én használom. De azért ez egy eddig talán nem látott mértékű kihívás, amivel küzdenek, hogy ott van rajta két milliárd ember, ők gyártják a tartalmakat, azokat a tartalmakat algoritmusoknak kéne megérteni, amik nem képesek az iróniára, a szarkazmusra, a átvitt értelem, értelmezésére, meg egy csomó mindenre nem képesek. Ezeknek az algoritmusoknak tömegével kéne megérteni, hogy ez átmehet, ez nem mehet át. Nyilván egyébként valamelyest fejlesztik és irányvonalak vannak, de jelen formájában is ez nyelvészeti kihívás. Uh-huh. Jelen formájában ez még nem tartott, hogy ez megoldható legyen. Igen,
2: ez még Ez csak az egyik szeretetre. Sose, sose értettem. értettem, hogy miért kell megoldani. Létrehoztak olyan irányelvet, ami Ez a saját megközelésük, meg hogy, hogy azt mondta Czuckerberg, hogy a holokauszt tagadás az mehet. Ez az ő döntése. Úgy döntött, hogy a, aki holokausztot akar tagadni Facebookon, az teheti, Ez nem lesz megbüntetve. Ezért kurva sokan utálják, néhányan meg semlegesek ezzel. Nagyon kevesen örülnek ennek. Semlegesek, mert pártiak, vagy utálják, mert azt mondják, hogy a szólásszabadságot korlátozni kell. Kész. Ez egy döntése volt. Jó, így van. De emellett mondjuk Instagramon a Melvin Bó nem mehet. De olyan pattanás kinyomás, húzás, boncolás, az mehet az Instagramon. Mert úgy döntetek, hogy az mehet, a Melvin Bó az meg. Nem mehet, hanői, ugye? <hül> és és, és vannak, vannak ilyen szabályok, ezeket mindig ők hozták. Nyilvánvalóan például az öngyilkosságban való segítkezés ki kell szűrni, több ilyen eset volt az élőben közvetített öngyilkosságok esetén, nyilvánvalóan ezeknél lehetőség szerint ki kell szűrni, hogy lehet, vagy élőben közvetített balesetek esetén nyilván utólag az Instagram is lépés eltávolítja a videót, vagy merénleteknél, ez teljesen természetes, azt gondolom, hogy ez, ez, ez valamilyen szívünkbe ért elkölcsi paranc szerint ez, ez oké. Okay. De az, hogy valaki leírhassa a véleményét, ott, ott ők maguk ravírozták be magukat a faszerdőbe azzal, hogy kitalálták, hogy ők majd megmondják, a hogy mit lehet el, és mit nem. Hát de... ő inkább azt lehessen, hogy megvédeni tudja magam, ami az utós, utóbbi időben, javukra legyen mondva az elmúlt egy év, erről szólt, a moderációját inkább tud magad megvédeni. A Facebook tájékoztat többször felületeken, hogy hazaklatás áldozata vagy mit tudsz szenni, hogy tilts rá valakit, ha törölsz egy barátot, nem fogja megtudni, és a többi, és a többi. Tehát próbálj edukálni a közönségét, hogy figyelj, mi nem tudunk téged meg, nem tudunk egy szép zón csinálni egy olyan helyen, ahol két milliárd ember van, akinek mindnek van véleménye, rossz napja van, fáj a hasa, provokatív személyiség, meg van őrülve, szélsőséges, teljesen mindegy. Te itt emberek között vagy. Nem mi védünk meg téged, védd meg magad. Ezek az eszközök vannak. És szerintem ez az irány lett volna eredetileg jó, nem pedig megpróbálni húzni egy hatályt, hogy mi ízléses, meg mi ízléstelen. Mindig lesznek ízléstelen emberek. És az, hogyha azt el- megtiltod nekik, azzal csak elrejted ezt a problémát. Tehát amikor megtiltod, hogy föltöltsön például, nem lehet feltölteni, egy a Defense Europe nevű hajót létrehozó, ez egy... Ez egy, ez egy közösségfinanszírozásba étrejött hajó, amely az európai vizeken visszatart ö, migránsokat hozó ö, tutajokat gyakorlatilag. Ez kö, az emberek összeadták a pénzt, és van egy ilyen hajó, ezt egy mozgalom csinálja. A mozgalom logóját nem lehet feltölteni a Facebookra, ez egy lambda. Ez, ez le van tiltva. Tehát nem tudsz nem föl, mert ez, az, ez, ez, egy, ez egy új jobboldani mozgalom, és úgy döntött a Facebook, hogy ezt ő nem szeretné támogatni, hogy valaki erről. Én ezt nem tartom jónak, ugyanis ettől még ezek a személyek ugyanúgy ott lesznek a Facebookon, használnak egy más logót, és méltatlannak is tartom. Én szerintem rossz irányba ment el akkor egy magáncég, amikor azt gondolta, hogy neki embereket minősíteni a vérmények. Milyen a Google ugyanebbe esett, amikor embereket azért rugott ki, helyeztek más pozícióba, vagy akár helyeztek előnybe, mert mondjuk nők. Ugye ez is kiderült, hogy nagyon sokan úgy kerültek pozíciókba, hogy női kvótát kellett tartani egy cégnél, ahol, ahol most tök én, én hiszek, tehát én a kreativkontványos hiszek a női kvótában, hogy ha átperáltatjátok magatokat. Tehát ott akkor nem itt ülhetünk 50-50 ban nagyon nyugodtan, nem azért ül itt senki, mert férfi egyébként. De, de azt gondolom, hogy, hogy ezek a, a problémák, akkor nincs értékrend, és mégis megpróbál valamiféle policit felhozni, és mivel nincs miből táplálkozzék, nincsen egy, egy forrása, mert ugye nem hisz semmiben, innentől teljes zavar az egész. És, és és a barionnak a tulaja írta ki nemrég az egyik alapítója, letiltották. Pedig aztán neki volt másságos profilképe, meg nagyon izé, nagyon elfogadó volt, és akkor írt egy nagyon régi hozzászólásában, valakinek írt valami teljesen normális tűrgős, mondja, hogy persze, de ezt valószínűleg csak az olyan fizika buzik tudják, mint én. És kapott egy tiltást, ugye buzi kifejezés miatt, és teljesen megdöbbent, és azt mondta, hogy és most fölháborodott a szólásszabadság hiánya miatt az oldalán, hogy hát ez mi, hogy valakit ezért letiltanak, pedig őt ateistaként már annyi támadás érte a Facebookon, tehát az emberek mindig azt érzik, hogy őket ázzák, támadják a Facebookon. az a legegyszerűbb az lenne, hogyha buzi szóra, senki nem kapna tiltást. És akit zavar valami miatt, az magán vizsgálja, hogy engem miért zavar az, hogy egy random ember mondjuk azt írja, hogy mocskos buzi. Mert most itt nem ezt írt az illető egyáltalán, de mivel ezt tilos írni, ezért az indiai paki az ugye csak azt látta, hogy ezt, ezt a négy betű tilos, mert ez magyarul csúnyát jelent, és letiltotta az embert. Ő Miért nem az van, hogy akkor magamba megnézem, hogy ez engem miért zavar, miért foglalkozom egy ilyen ember véleményével, és akár mondhatjuk, oda is írhatjuk neki 1000 ezeren, hogy ez nem elfogadható, mert, mert mindenki egy gyönyörű kis pillangó, és mindenki értékes, de ha azt megtiltjuk, hogy elmondja, attól attól nem lesz igazunk. És, és szerintem ez, ez volt egy nagy, nagy tévedés. Mondom, az utóbbi időben, mintha szembenéztek volna az, hogy a valóságot a szíjába próbálják megtörni, az nem fog megtörni. Az emberek gondolatait jelenleg ilyen módszerekkel, erőszakos, nem tudják átírni. Az, azokat sokkal lassabb ö, módozatokon kell csinálni, azon is küzdenek, dolgoznak, de, de az nem azon, nem a tiltás, soha nem a tiltással fogják megváltoztatni az emberek véleményét.
0: Valószínűleg egy azért látjuk ezeket a problémákat, mert egy határon vagyunk. Az a nagy, nem is tudom, hogy hazugságnak mondjuk el, vagy inkább ilyen fura értelmezésnek, hogy amikor megjelent a Facebook, meg ezek az oldalak, akkor közösségi médiaként kezdtünk hivatkozni rájuk, de lényegében semmilyen módon nem összehasonlítható egy klasszikus szerkesztett kiadványal az, ami a Facebookon történik, mert az előbbinek van szerkesztője, szerkesztői irányelvei, meg az a klasszikus szerkesztői irányelveket betartotta, amit egy ember, aki föltölt egy videót, egy posztot, egy bármit nem fog betartani, szoroz meg két milliárdal. Nyilván mások vagyunk, van, aki inkább PC, van, aki nem annyira PC, van, aki leírja, hogy buzi, van, aki leír gyűlöletbeszédet, és az egész káoszt szerintem először megpróbálták a klasszikus szerkesztői irányelvekkel kezelni, meg egy kicsit nyakon öntve ezzel a Korszellem. korszellemmel, ezzel a, nem is nem, a mi mindannyian tudjuk, hogy az inga melyik irány, tehát inkább ez a baloldali, a szólásszabadsághoz baloldalian hozzáálló, és aképpen értelmező dologgal, hogy ami úgy fogja föl, most nagyon-nagyon leegyszerűsítem, mert látom Marci arcán, hogy ezen még két órát tudunk beszélgetni. Hogy, és ami a törvényekben is kezd megjelenni, hogy mindent lehet, kivéve azt, ami másoknak kárt okoz. És ez a, a másoknak kárt okoz, vagy másoknak szabadságát sérti dolog, az az a csúszós lejtő, amin elkezdtünk mozogni, hogy Holokauszt tagadást már nem lehet Németországban, azt nem, nem tudom, talán Magyarország is tiltja most, most már, és kezdik beemelni az európai jogrendbe ezeket. De, de van még egy csomó olyan, amit, Van még is is egy csomó olyan terület, ami mellett érvelnek. Megették,
2: ugye?
0: <gül> <gül> szóval van egy csomó olyan terület, amit, hogyha ezt nem lehet, akkor de ezt miért lehet? De ezt miért lehet? És akkor ugye eljutunk oda, hogy igazából van lesz egy csomó ilyen kis szigetecska, ahol nem lehet kitenni a lábunkat. És itt ez kétmilliárdos főskelázásnál ez így megbukik a jelenlegi eszközeinkkel. Amit mondasz, hát, az, az egy
2: országban, tehát az örmény népírtás például az, ez megtörtént, tehát ez jelzi, hogy volt egy örmény holokausz, ami amit ami, ami, ami egyes országban mondjuk itt most tagadnak. Egyébként is tagadnak, akiknek így a vezetője jönnek Magyarországra, és a Magyar Miniszterkel találkoznak. Olyan is történik, hogy, a, hogy egy beiktatásra be, 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 elmegy a magyar miniszternek a fiával. E, tehát ilyenek történnek. Közben abban az országban, mondjuk nem, nem akarok most megint mondani pontatlan számot, hogy miközben megvédjük Európát a, az, az Iszlámtól azért ott van egy 100 millió muszlim. Tehát, 80 de, millió, 80, 80, de igen, igen. Bocsánat, igen. Féltem, félte, hogy itt egy 20-20, mi is tévedek, mert, mert nagyon nem mindegy, mert 80 Tehát az pont De, de, de hogy, hogy ezt, ezt csak azért mondom, hogy nyilvánvalóan nem fekete és fehér semmi, és nem is szeretnék maguknak tűnni, de milyen nehéz egy olyan portállal dolgozni, ami mindenhol jelen van, ahol Törökországban nagyon, tehát Törökország nem fogja elismerni az örvén a világ többi felén elismerik, majdnem mindenhol, de akár a vitatott területek a közelkeleten nagyon érdekesek, vagy Oroszország kapcsán egy nyesztermenti köztársaság, és még mondhatnánk nagyon sokat. Vannak jelenleg is a világon vitatott területek, vannak olyan államok, amelyeket nem ismer el az államok jelentős része. Mondjuk mondjuk Izrael, van olyan országot, amit nem ismer el, vagy van olyan, Kosszomó. amit. Vagy mondjuk most nagyon modern Koszovó esete nyilván nem egy szvázi földre gondolok, mert, mert, ott, mert ott mondjuk az annyira nem fontos a Facebook szempontjából, de, de ezekkel lépés tartani gyakorlatilag lehetetlen. És a Google számára is ez óriási kívás, hogy az EU hoz egy GDPR rendeletet, és konkrétan azt nézik, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Nyilván, ért, tehát, amúgy meg az adatvédelemben tényleg legyen a Google a példamutatós büntesség szarra, mert óriási felelőssége van, de attól még kicsit érzem azt, hogy nagyon nehéz dolgok van bármit tenni egy olyan szabályozással kapcsolatban, amit nagyon nehéz betartani. A felejtés joga volt ilyen az Uniónál, hogy mindenki a magáron szóló, régi már volt információkat tartalmazó weboldalakat. Például, hogy 10 éve ezenőtt homoszexuális voltál, vagy még rosszabb náci, meg ilyeneket, ezeket tudják törölni az emberek. Ez úgy oldotta meg a Google, hogy lehet kérvényt beadni, amit a magáncég elbírál, egy random ember, és egy külső alapítványt alapítottak ahova fölvezetik az összes kérvényt, kikérte és eltávolították e És ezt a találat, ezt ez listázza a Google ezt a külső weboldalt, hiszen ez egy külső alapítvány, egy külső weboldal, tehát úgy állnak szemben a szabályozásra, hogy közben tehát elindul egy mocskagérjátszma. A Google arra válaszol, hogy az EU azt mondja, hogy töröljek találatokat, jön egy alapítvány, ami ezeket a, amiknek átadja ezeket a kérvényeket, és mindenkiről lehet tudni, hogy töröltetette valamit. Egész pontosan nem, hogy mit, de az itt meg, igen. Ez ez az a maskegér játék, aminek egyébként jó vége nem lesz. Mi sem tudunk itt mondani, csak az egész a beszélgetés szerintem arra egy felkiáltó jel, hogy amikor nézzük ezeket a felületeket, akkor a marketingen meg a vállalkozásokon túl is lássuk azt, de emberek vannak, és emberek sorsával, életével adataival kereskedünk, adjuk, veszük őket. Az emberek az életüket itt töltik, napi 5-6 órákat eltöltenek ezeken a felületeken. Tehát itt élnek le egy életet, mindenkinek véges élete van. Úgyhogy ami itt történik, annak szerintem van szerepe, és az fontos. Úgyhogy ezért kell erről beszélnünk ilyen szempontból is.
1: Nem tudom, hogy miért van végszókényszerem, de úgy érzem, hogy, hogy ismét hasznos és használható érdemes végszó született. Úgyhogy én meg is ragadnám az alkalmat, és elköszönnék tőletek, illetve megköszönném, hogy hallgattok minket, ahogyan megköszönöm Zolinak, hogy itt volt. Sziasztok! Baláncsnak,
0: Sziasztok! És
1: Marcinak Jó. is. Sziasztok!
0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról. Stratégia és terjesztés trendek és vélemények. Ez volt a Content Pub.